0: do SAPcast. Seja muito bem-vindo, eu sou o Lopes e é com orgulho que trago até você mais uma edição do nosso podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Agora na sua quarta temporada, o SAPcast está aqui a cada duas semanas, trazendo sempre novidades sobre esses temas para você. E hoje eu estou bastante curioso com a conversa do programa e acredito que você aí também, porque a gente sempre fala aqui no SAPcast de empresas inteligentes, mas ao mesmo tempo a gente nunca parou para explicar exatamente esse conceito na essência e a gente vai fazer isso no programa de hoje ultimamente eu tenho visto eu tenho escutado o pessoal da SAP falando muito mais sobre esse conceito e também utilizando a expressão em inglês Intelligent Enterprise bonito né e é justamente por isso que hoje a gente vai entender um pouco melhor o conceito que são como é que é a aplicação na prática das Intelligent Enterprises e para falar sobre isso eu tenho aqui a presença dos meus amigos de SAP Cash, começando por ele que agora de volta dos Estados Unidos, meu amigo Rodrigo Murad. E aí, Rodrigo?
1: Fala, Léo. Tudo bem? Feliz 2019.
0: Pra você também. Finalmente estamos aqui e você, agora que voltou de viagem, tá com pique pra gente começar o nosso ano de SAPcast?
1: Bastante, bastante. Tava com saudades das nossas gravações, né? Vamos com tudo agora esse
0: ano. Exatamente. Estamos aqui. É muito bom ter você de volta ao SAPcast, assim como o nosso amigo Max Milano Cunha. Tudo bem, Max?
2: E aí, Léo? Como é que você está?
0: Tudo ótimo. E você me prometeu que no programa de hoje hoje, finalmente, eu vou entender, afinal de contas, o que são as Intelligent Enterprises e eu espero que o nosso ouvinte também se esclareça, porque é um tema que é recorrente aqui no SAP e é claro que a gente vai falar cada vez mais sobre isso, então eu queria que você dissesse quem são os convidados do programa de hoje. Isso mesmo, Léo, exatamente, é algo que a gente já falou
2: aqui no SAPcast mas hoje a gente vai ter uma nova perspectiva, a gente vai entender quais são os componentes que fazem parte da empresa inteligente. Então vamos começar apresentando os nossos convidados, eu gostaria de apresentar para o é a primeira vez que ela vem participar do SAP Cast, que é a Patrícia Timan, que é arquiteta de solução na SAP Serviços Brasil. Bem-vinda, Patrícia.
3: Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouquinho sobre o Digital Core, empresa inteligente, que é um tema muito recorrente e uma demanda muito importante para a gente aí nesse ano.
2: Muito obrigado pela sua presença. E dando continuidade, a gente tem conosco, pela primeira vez, uma presença ilustre que a gente já vinha tentando há bastante tempo aqui no SAP CAST o Orlando Sintra, que é vice-presidente sênior e responsável por SAP Cloud Platform para a América Latina e para
4: o Caribe. Bem-vindo, Orlando. Obrigado, Max. Obrigado, time. Léo, todos aí. É ilustre não, né? É a primeira vez. Eu estou assim honrado de estar aqui com vocês. Um sucesso imenso o, o, o cast e, e espero poder contribuir de alguma forma com todos os nossos ouvintes. Com certeza. E tomara que você volte bastante, porque a gente tentou muito e dessa vez deu
2: certo. Conta comigo, conta comigo. Maravilha. E para fechar o time, a gente tem conosco mais uma vez o Danilo Alves, que é vice-presidente presidente de serviços e responsável por inovação Premium Services e Digital Core para América Latina. Bem-vindo, Danilo. Obrigado, obrigado, Max. Obrigado, Léo.
5: Sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos lá. Obrigado, Danilo.
0: Obrigado, Max. Sejam bem-vindos todos os nossos convidados. E agora a gente chama a Poli porque a gente tem o nosso SAP Drops e daqui a pouco a gente volta para começar o tema de hoje. da quarta temporada do SAP Cast e pela segunda vez a gente tem aqui diretamente do departamento de marketing da SAP, Pauline Faria, nossa querida Poli, trazendo o SAP Drop. Seja bem-vinda mais uma vez, Poli.
6: Oi, Léo. Oi, ouvintes do SAP Cast. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês compartilhando as novidades de marketing, as novidades da SAP. E hoje eu venho trazendo quatro novidades agora de fevereiro. Quatro Olha eventos aí. que a gente vai estar. Excelente. Começando o mês com muita coisa nova. Exatamente. Vamos, Vamos ver, lá. Então. Vamos lá. O primeiro é um workshop de RH. Vai acontecer em 20 de fevereiro na Jean Pass. E o tema desse workshop é well-being, Ou seja, o que é well-being? É o bem-estar no seu ambiente de trabalho. Então é um evento exclusivo para apenas 30 executivos de RH. E a gente vai ter uma presença como palestrante muito especial, que é o Drauzio Varela.
0: Olha que legal.
6: Isso. E além disso, a companhia de talentos também vai estar com a gente, ajudando em algumas dinâmicas. Então, assim, vai ser um evento bem relevante para a área de RH. Então, se você, executivo de RH, tiver interesse, a gente vai colocar um e-mail para informações, entre em contato e a gente manda informações sobre o evento.
0: Excelente. Segunda novidade, qual que é?
6: Vamos lá. Segunda novidade é o Abroad BH, um evento que ocorre em 14 de fevereiro no Mercury de Belo Horizonte. O que é o Abroad? Abroad é um roadshow inteligente, ele dura meio dia e atualiza ali as pessoas que estarão no evento sobre as novidades do mercado de viagem corporal. E, obviamente, além de trazer oportunidades de benchmark. Excelente. Terceira novidade. Bom, a terceira novidade é o Saúde Business Forum, um evento que ocorre em Comandatuba entre 21 e 24 de fevereiro. Nós, da SAP, estaremos como patrocinadores desse evento. Ele conta com mais de 100 CEOs, presidentes de principais hospitais, operadoras, laboratórios, farmacêuticos, enfim. E o objetivo do evento é acelerar e estruturar mudanças no setor da saúde. E, obviamente, além disso, né, muito network. É um evento pago, tá? Nós estamos como patrocinadores e eu também vou colocar o link desse evento, se vocês tiverem interesse, forem do setor da saúde, é um evento que eu super recomendo.
0: Olha aí, excelente. E a quarta novidade da Poli, qual é?
6: Bom, para encerrar o mês com chave de ouro, nos dias 25 e 26 de fevereiro, teremos o Lacte 14, no W City Golden Hall, em São Paulo. Esse evento é o maior encontro da indústria de eventos e viagens corporativas da América Latina. São dois dias dias inteiros de conteúdo, 12 países presentes e mais de 800 participantes. Então, também é um evento, assim, recheado de, de, de conteúdo relevante para o mercado de viagens corporativas.
0: Olha aí, que excelente. E você sabe, Poli, que eu, nesse finalzinho aqui de SAP Drops, trouxe mais uma novidade pra gente aqui, que eu não falei, olha que legal. <risos>
6: Conta aí, Léo, manda aí, vamos lá.
0: No dia 15 de fevereiro, sexta-feira, no meio da Campus Party Brasil, teremos temos um painel sobre desafios do podcast corporativo e teremos a participação de ninguém menos do que nosso amigo Max Cunha representando o SAPcast nesse painel. Olha aí que fenomenal.
6: Olha que orgulho, Max.
0: Exatamente. Todo mundo que estiver lá na Campus Party que vai acontecer de 13 a 16 de fevereiro no Expo Center Norte, dentro da área Campuseiros, no palco Empreendedorismo, dia 15 de fevereiro, às 11 horas da noite, a Campus Party é conhecida por ter esses horários alternativos, né? Porque é lá dentro da área de quem tá acampado, dos campuseiros e tal. A gente vai ter mediação da Ira Morato, que trabalha em agência, vai fazer essa mediação e vão participar além do Max representando a SAP e o SAPcast, a Elaine Monfre, que é da Roche Farmacêutica, o Paulo Silveira da Alura e o Rodrigo Dantas da Vindi, e esses quatro profissionais de empresa que estão à frente aí dos projetos de podcast corporativos, vão conversar a respeito dos desafios de se produzir um podcast corporativo. É claro que o SAPcast, na sua quarta temporada, não poderia estar de fora. Tá vendo só que coisa bacana? Sucesso, Léo. Exatamente. E contamos também com você lá na Campus Party, hein, Poli? Eu tô lá organizando atividades de podcast através da ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcasters. E tanto você quanto o Rodrigo são meus convidados lá durante a Campus Party pra gente ver lá o Max fazer bonito lá nesse palco empreendedorismo. Que tal?
6: Opa, com certeza. Pode contar comigo. A gente vai estar tá lá com torcida para o Max, para você, <risos> com certeza, pode contar com a gente.
0: Excelente. E lembrando que todos os links para esses eventos que a Poli traz para você aqui no SAP Drops estão lá no link do post desse episódio do SAP Cast. No próximo episódio, a gente tem mais Poli com mais SAP Drops. Obrigado,
6: Poli. Obrigada, Léo. Obrigado, ouvintes. E até a próxima.
0: A gente já abordou o tema Intelligent Enterprises, as empresas inteligentes aqui no SAPcast, mas pode ser que você aí que esteja ouvindo o programa de hoje seja a primeira vez que ouve falar nesse termo, nessa expressão. Então eu queria que os nossos convidados, acho que o Danilo pode ser a pessoa a explicar para quem eventualmente ainda não tenha ouvido o nosso SAPcast, onde a gente explicou sobre o conceito de Intelligent Enterprises. Explica, por favor, rapidamente o que é uma empresa inteligente. A gente coloca todo mundo aí mais ou menos a par desse conceito e aí a gente vai aprofundar um pouco melhor os componentes no programa de hoje.
5: Obrigado, Léo. Bom, aí, para que todos os nossos ouvintes é, estejam, vamos dizer, na mesma, na mesma linha né, de, de raciocínio e de entendimento, o que, que é uma empresa inteligente? É uma empresa que utiliza das novas tecnologias, as tecnologias emergentes, como, por exemplo, inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, funções analíticas, para que possa permitir que a sua força de trabalho concentre realmente aonde eles possam agregar valor, aonde eles possam melhorar o resultado da companhia. E essas empresas, elas têm como um diferencial, um, ter maior visibilidade, quer dizer, entendimento de, do, do mercado, do seu cliente, do dia a dia, conseguir focar forças no que realmente interessa e ganhar agilidade, quer dizer, ela consegue, com toda essa tecnologia que eu acabei de comentar, entender o que está acontecendo, focar no, no cliente ou na expectativa daquele cliente e, obviamente, ter agilidade para mudar, para se
4: adaptar e entregar e atender essas expectativas. Então, complementando um pouquinho do que o Danilo comentou, eu acho que Existem três grandes é, divisões aí na empresa inteligente. A primeira delas, sem sobra de dúvida, é a suíte inteligente. Toda empresa precisa vender, comprar, é, entregar, tem a sua parte logística, a experiência dos clientes, né? Então aí a gente tem o que a gente chama de suíte inteligente, onde são as aplicações que vão gerenciar tudo isso. Uma outra parte importante, e ainda mais na economia digital hoje e com toda a transformação digital, é a plataforma, né? A plataforma digital. Muita gente não entende o que, que é isso, mas para entender um pouquinho da plataforma digital, só você pensar que que todos os seus dados precisam é, estar conectados, integrados. né? E, e hoje o mundo é real-time, ninguém quer esperar por mais nada. Então a, a plataforma digital, ela tem que suportar a empresa em toda a sua necessidade de dados e informações. Né? E a última, que se fala muito hoje, são as tecnologias inteligentes. E isso é um, a gente ouve demais no mercado, né? inteligência artificial, blockchain, IoT, são palavras bonitas, mas que cada vez mais estão, precisam ser endereçadas inseridas dentro do contexto de negócio. Então, a SAP na sua suíte inteligente, com a plataforma digital e tecnologias inteligentes, e tecnologias inteligentes, a gente consegue juntar na Inteligente Enterprise, aí um conjunto que, quando a gente olha o mercado, é, é que a maioria dos clientes precisa, para sobreviver, é, e ser muito competitivo, aí na, na era digital.
2: Muito legal. E uma coisa, a gente tá falando hoje bastante de SAP, né? A gente tá usando a terminologia SAP aqui o tempo todo, o nosso dicionário SAP, é, foi falado em digital core, um termo que a gente não fala muito aqui. Como que a gente explica esse termo para o nosso ouvinte? Como é que vocês gostariam de definir Digital Core hoje?
5: Digital Core é o que nós, na verdade, no passado chamamos de IRP. Obviamente, ele é modernizado dentro da SAP e para o mercado. Nós chamamos de S4HANA. Ele é o Digital Core. Então, é uma, uma plataforma na qual é multicanal. Ela está aberta para essas novas tecnologias e permite aí que o cliente tenha essa experiência ou forneça para os seus clientes essa, essa demanda por digitalização do mercado.
4: Nessa, é, a gente Pensar no Digital Core aí, ele é o pilar mestre, né, Danilo? Ele é o, a pedra fundamental, é a fundação que as empresas precisam para de fato rodar e rodar bem. Com relação a isso, nenhuma empresa pode ter insegurança, certo?
3: Para suportar aí todo o transacional da empresa e também tem muitas é, análises, insights embarcados, suportar a evolução e a conectividade com outras soluções.
1: E Orlando, dentro da empresa inteligente, por que, que o componente da plataforma digital é tão importante?
4: Bom, Rodrigo, muita gente tem dúvidas com relação à plataforma digital. E, de novo, é super comum, porque a gente acaba falando techniquez, acaba falando jargão. Mas a plataforma digital, vamos, vamos, vamos pensar assim: imagina um, uma cidade em que você tem aí prédios e você tem casas, é, as pessoas precisam ir para os seus trabalhos, elas precisam se divertir, né? Você tem teatros, você tem bares, museus. Imagina tudo isso quando não está conectado. Imagina uma cidade em que você não tem como chegar nos pontos que você precisa e você não tem a informação do que são aqueles pontos. Você vai para o museu sem saber o que vai acontecer lá, você vai para o cinema sem saber o que está passando, você não, não tem informação de como chegar no seu trabalho, ou você não tem informação de como chegar é, na casa do seu amigo. Imagina a bagunça que é isso. Então, quando a gente pega uma cidade bem estruturada, você tem uma plataforma para isso, você tem um planejamento, você tem informações publicadas, você tem transportes definidos, você tenta lidar com a massa de pessoas. Assim, uma cidade funciona bem. Né? A gente sabe vivendo em São Paulo, é quão caótico pode ser, mas várias coisas também funcionam não bem e cada cidade tem a sua maneira de viver. Quando a gente está fazendo um, um paralelo com uma plataforma digital, você também precisa, numa plataforma, ter os seus sistemas, ter os seus destinos, as suas informações. Para onde eu vou chegar, o que vai acontecer? Essa informação está desatualizada, não me serve. Uma então, plataforma digital ela é a fundação para que você tenha todas as informações, todos os seus dados, para que eles possam ser gerenciados de uma forma profissional. E hoje em dia, mais do que nunca, o dado ele é ouro Você precisa do dado para tomar qualquer tipo de, de, de decisão para que você, o seu analítico, o seu IoT, quando a gente fala de machine learning, é, nada disso funciona se não existirem os dados de uma forma estruturada. Então, a plataforma digital, assim como uma cidade, ela precisa ser bem planejada, ela precisa funcionar muito bem e ela precisa conseguir lidar com quantidades imensas de dados. Então, assim como nas cidades, a plataforma digital, ela vai, ela tem que ter o poder de gerir todas essas informações para que você consiga conectar os pontos, para que você consiga ter os dados nos lugares corretos, para que você consiga ter a segurança da informação, que hoje é super importante. Então, a plataforma digital, e a SAP trata isso com muita seriedade, e tem tecnologias de ponta para isso, é, na nuvem ou, ou mesmo on-premise, ela é a fundação. Se você não tiver uma plataforma digital bem fundamentada, você muito provavelmente pode ter aplicações maravilhosas, você pode, eventualmente, vender bem para o seu cliente, mas você pode não entregar bem para o seu cliente. Por quê? Tem dados que não estão conectados. Hoje em dia, quando a gente fala de novas tecnologias, IoT, learning, etc. Nada disso funciona bem se você não tiver uma plataforma digital bem estruturada, robusta e preparada para o crescimento.
2: Eu queria fazer agora uma pergunta para o Danilo e também para a Patrícia, entender um pouco mais como é que o time né, da SAP Serviços tem se preparado para
5: apoiar os nossos clientes. Bom, da perspectiva de, da área de serviços, né, já há algum tempo a gente vem trabalhando numa série de iniciativas, tanto estratégicas como operacionais. A gente tem um conceito que nós chamamos de co-prime ou... É. Lead? O colide na verdade, é quando eu, em conjunto com os nossos parceiros, né, eu digo SAP Serviços, a gente atua junto com os nossos parceiros em projetos de transformação dos nossos clientes. Ou, por exemplo, quando nós atuamos na parte de desenho da solução, nós chamamos de design authority, quer dizer, tem uma série de formas e também na salvaguarda de projetos. Né? São essas três formas que nós estamos atuando na perspectiva mais estratégica.
3: A gente pode suportar na parte de desenho das prioridades de negócio em conjunto com parceiros na implementação da solução, principalmente suportando a parte de desenho das prioridades de negócios das empresas, as áreas mais críticas, os módulos mais complexos, como também podemos trabalhar em uma implementação completa com projetos SAP Prime.
2: Patrícia, o Danilo comentou há pouco de uma perspectiva operacional. Como é que vocês explicam esse ponto?
3: Nós temos diversos aceleradores e formas de trabalhar esses projetos, como, por exemplo, o Model Company, né, a empresa modelo. O que é essa empresa modelo? É uma solução pré-configurada, baseada nas nossas soluções, não só o ERP, mas também em combinação com outras soluções focadas em indústria. Então, nós temos diversas empresas modelo, que podem ser uh, utilizadas para acelerar o projeto, para direcionar um projeto de implementação para projetos mais rápidos, como, por exemplo, para utilities, para indústria de. Oil and Gas, Chemicals.
5: É, isso é, na verdade, um, uma resposta à solicitação dos nossos clientes. Quer dizer, eles queriam que a SAP ajudasse eles em implementações mais rápidas, é, utilizando as melhores práticas de mercado. Então, é daí que vem o, o conceito do SAP Model Company. Quer dizer, é ajudar os clientes nessa aceleração.
3: E essa solução ela já vem conectada, como, por exemplo, com soluções de EWM, de Transportation, na parte de Retail você tem todas as uh, soluções de omni-channel. Então, é uma solução mais completa que acelera a forma de implementação e da adoção da inovação para os clientes, onde você já começa a definir o projeto, a solução a partir de... Ao invés de iniciar o projeto do papel em branco né, e da forma tradicional que se fazia projetos antigamente, que se levava muito mais tempo, você consegue acelerar esse processo iniciando a partir de melhores práticas e focar somente na transformação e personalização do que, que traz valor para o seu negócio. Então é um diferencial muito importante para trazer a inovação de uma forma mais ágil e mais rápida para os nossos clientes.
4: É, eu acho que duas, duas palavras aí que ela comentou, a, a inovação e trazer de forma rápida, né? Então, é importante frisar que tudo que a gente tem falado de Inteligente Enterprise, principalmente inovação, é, a gente não fala mais de anos de, de projeto, de implementação dos clientes, porque são de coisas em semanas, em meses, no máximo. Então, a SAP está preparada para entregar é, inovações em curto espaço de tempo, né? E a gente precisa sempre entregar rápido, mostrar algum valor para o negócio, entregar mais, mais valor para o negócio. Então, de, de Fato, são projetos mais rápidos, certo pessoal? Exatamente. É
5: certo. O resumo do Model Company ou da forma com a qual a gente vem fazendo projetos é exatamente isso. É utilizar os aceleradores, é utilizar, por exemplo, dos conteúdos é, padrão de mercado, quer dizer, o que que aquela indústria utiliza, né? Em diferente seja de banco ou se seja, por exemplo, de utilities. Ter já habilitado ali conteúdos relacionados à localização, que são discussões que a gente sempre tem com os nossos clientes. E também ter a abertura para que alguns parceiros possam inclusive criar ou é, adicionar, adicionar conteúdo, conteúdo dentro desse, dessa empresa modelo, ou do, do model company, quer dizer, esse é o conceito, é o que você falou, quer dizer, ajudar o cliente a implementar ou se atualizar
4: de forma mais rápida. É isso aí. O que não significa que não seja seguro, né? De novo, a gente falou digital core, que tem que ser seguro, e ali você não quer inovar e nem quer ser criativo, mas tudo o resto, a experiência com o cliente, a forma como você faz negócio, automações, isso você precisa fazer de forma criativa, né? Então, quando a gente fala de Intelligent Enterprise, a SAP tá preparada para fazer tanto a parte tradicional que a SAP sempre fez, que é ser muito forte no seu core, ter as informações com segurança, de forma robusta, é, e quando a gente fala em informações financeiras e etc., mas também estar tá muito preparada para esse novo mundo digital, esse mundo que é rápido. Né? Eu tenho muito contato com startups o tempo todo na América Latina e é impressionante como a gente aprende com eles, porque eles pensam em dias, né, em semanas e nem, não em meses. E é isso que o mercado espera, e é isso que nós, como consumidores, acabamos também exigindo. Né? Quando a gente vai fazer uma compra, quando a gente vai procurar um produto.
1: E, Patrícia, quais são as opções que os clientes têm para migrar ou para ter o SAP S4HANA?
3: É, nós temos aí três caminhos principais. Novas implementações, onde a gente utiliza muito o benefício de melhores práticas, model company, como também nós temos a conversão para empresas que já possuem o nosso ERP, né? as versões anteriores SAP, ECC, e, ou até versões anteriores 4.7, 4.6 e tudo mais. E, além disso, nós temos a forma as transformações. O que seria um pouquinho essa transformação? E quando a gente fala da nossa base instalada, empresas que já possuem SAP, a gente precisa avaliar muito bem o cenário de como que está essa implementação, quais foram as simplificações da solução para a conversão para o S4 e muitas vezes você tem muitos cenários onde a empresa utiliza módulos componentes transações que já estão obsoletas e aí a gente entra numa análise de o quanto que essa empresa quer transformar precisa transformar redefinir processos de negócio redefinir a sua solução e nessa avaliação a gente encontra e opções de fazer a transformação transformação do, do modelo de negócios, aonde eu posso fazer uma unificação de sistemas, se você tem mais de um ERP, então eu posso fazer uma transformação e unificar dois sistemas, ou eu posso separar sistemas, alterar landscape, se hoje toda a implementação está focada numa versão on-premise, e aí eu preciso agora migrar e atualizar para na nuvem. Tem também a avaliação dos seus dados Históricos, alguma transformação dos seus cadastros. Então, se você quer utilizar como opção alterar plano de contas, alterar sua estrutura organizacional, atualizar o seu modelo de negócios, temos diversas soluções de transformação.
5: Ô, oh, Léo, só um comentário. Quando a gente estava preparando a pauta que a gente até brincou que hoje seria uma pauta raiz.
2: Então, ah. a gente foi a fundo
5: no dicionário SAP de três letrinhas, tá? Então, só para os nossos ouvintes também entenderem a discussão hoje óbvio, permeia a parte de negócio, mas Sim. nós queríamos também trabalhar um pouquinho nessa questão mais do como que eu faço porque essa é uma pergunta que a gente recebe o tempo todo, uh -huh. de eu quero ser uma empresa inteligente, quais são os caminhos que eu faço para atingir, e é exatamente o que a Patrícia falou, quer dizer, clientes novos vão para uma nova implementação, é, alguns clientes vão fazer a conversão dos seus sistemas e outros clientes vão transformar completamente, de múltiplos ERPs para um ERP ou o, in o inverso, né, tem um RP fala: não, eu prefiro administrar uma empresa com múltiplos. Tudo isso realmente para criar essa plataforma digital, né? ou criar o, o digital core.
3: Você tem diversas opções, eu tenho central finance, eu tenho central purchasing, que podem viabilizar quando você tem já um sistema com um ambiente distribuído, como consolidar essas informações, como também eu posso transformar todo o meu landscape. Então, é uma possibilidade para redefinir os seus processos de negócio, como também redefinir as suas soluções.
0: A gente fala muito sobre inovação aqui no SAP Cast e a gente tem ouvido falar bastante também sobre SAP Cloud Platform. Eu acho que é importante não só para mim, mas para o ouvinte em geral, que não tem é, essa noção exata do que se trata, o que, que a SAP Cloud Platform tem a ver com toda essa história. A
4: gente falou um pouquinho de plataforma digital, né? E você pode ter uma plataforma digital é, que seja mais rígida, né? No mundo de hoje, como a gente falou muito de inovação e de coisas que algumas sim são rígidas e são necessárias, como o Digital Core, mesmo elas, elas precisam ter uma dose de customização. Além disso, a gente precisa ter uma plataforma ágil para fazer inovação e entregar essa inovação que a gente falou, que você pode se pode se entregar em semanas, em dias, em semanas, né? Em meses, talvez. Mas não mais do que isso. Então, o SAP Cloud Platform, ele foi lançado alguns anos atrás, exatamente para ser a plataforma na nuvem, ágil para SAP. O que que significa? Significa que você pode integrar todas as aplicações da SAP e aplicações não SAP, ou seja, resolver um componente de integração que é importantíssimo para dar velocidade. Significa que você pode ter todos os serviços de inovação, como IoT, Machine Learning, quando a gente fala de blockchain, extensões do seu ERP, extensões da sua aplicação, realizadas numa única plataforma. E o benefício disso é agilidade o benefício disso é confiabilidade e segurança, então o SAP Cloud Platform ele nada mais é do que a resposta da SAP para falar, essa é minha plataforma digital minha plataforma de inovação, ela é aberta para que todos possam desenvolver nela, ela aceita uma porção de linguagens, né, Java entre elas e é uma plataforma que também roda com Microsoft, roda com Amazon é, a gente fechou uma parceria relativamente recente com Alibaba é, então é uma plataforma em que ela é aberta ela é multi-cloud, exatamente para que a gente não feche fronteiras com ninguém e para que os nossos clientes é, tenham aí uma possibilidade quase que infinita de composições de como utilizar a plataforma. Eu comparo muito com o mundo antigo da SAP, né? quem lá atrás utilizou as primeiras versões do, do nosso RP, costuma dizer que era muito rígido. Essa plataforma é exatamente o oposto, mas seu eu reforço, é, mantendo uma ordem na arquitetura de tecnologia, é, mantendo um roadmap de inovação, mantendo o um roadmap de evolução e é uma plataforma que veio para ficar.
5: E, Orlando, é até legal que você falou isso, né? Porque é onde, na verdade, o Digital Core se junta com o Digital Platform, né? Se a gente lembra algum tempo que o Gartner cunhou muito a questão do B-Model IT, quer dizer, o IT é, modo 1 e modo 2, é exatamente onde essa, vamos dizer assim, essa nossa plataforma se junta. Eu tenho lá para o dia a dia, para rodar a parte mais é, de dados, a parte numérica, o Core Digital, quer dizer, o RP, e eu tenho no modo 2, toda a parte de inovação e é onde entra exatamente a questão do SAP Cloud Platform.
4: Exatamente né? isso, Danilo. Quando a gente fala do mundo transacional, de novo, do mundo seguro mais rígido, dentro do Digital Core, ele tem que rodar numa plataforma que seja mais fechado Mas a gente precisa desse modo 2 que o Gartner disse, o modo de inovação. E é nessa plataforma, SAP Cloud Platform, que você tem todo esse serviço. São mais de 60 serviços. É uma plataforma que qualquer um pode entrar no site é, pode baixar um trial, pode testar. É, ou seja, é, é totalmente aberto é, e é onde a SAP vê que mais e mais pessoas vão aderir, vão utilizar. Né? Nós já temos inúmeros clientes, é, mais de 9 mil clientes no mundo e isso está crescendo exponencialmente.
1: E, Orlando, muito já se falou do Oldera e agora se fala do X-Data. O que, que significa tudo isso?
4: Essa é uma pergunta super interessante, Rodrigo. Recentemente a SAP comprou uma empresa chamada Qualtrics e agora o mundo é, como a gente vem, vem falando, ele está crescendo muito Dentro do, do nosso jargão, do nosso mundo SAP também, mas é algo já super conhecido no mercado, né? Para tentar simplificar, a gente fala de X Data ou Data, né? O data são dados operacionais. Então, para traduzir isso para o nosso mundo real, o o Data são dados operacionais. São dados que a gente está acostumado a, a lidar, são dados de compra, de venda, é, são dados financeiros, é, são reports, são dados muito mais operacionais e que hoje a gente já utiliza é, desses dados para extrair uma inteligência e muitas vezes até para fazer análise futura. Isso são dados operacionais ou data. Quando a gente fala de X-Data, são dados de experiência. São dados que cada vez, e no mundo de hoje, estão se tornando mais importantes, onde você vai utilizar o que nós sentimos como pessoas, usuários, como nós nos sentimos dado uma experiência que a gente teve de compra, por exemplo, ou um, uma experiência de uso de um produto, e utilizar esses dados combinado com os dados operacionais para que as empresas possam melhorar os seus serviços. Eu sou um amante de cinema, por exemplo. Então, toda vez que eu vou no cinema, eu fico ali avaliando, N coisas que, de repente, podem fazer com que a minha experiência seja melhor. Hoje, existem empresas de cinema utilizando o X-Data para capturar real-time o que os seus é, usuários estão sentindo, combinar com os dados transacionais de venda, de, de é, é, receita, para combinar com os seus dados operacionais de vendas, por exemplo, e junto disso, dar uma resposta rápida para aquele cliente que está, naquele momento, por exemplo, assistindo um filme. Né? Então, é o futuro, é onde a SAP investiu está investindo muito, e sem sobra de dúvida é mais um passo aí para a empresa inteligente. Exatamente os três itens que a gente
5: discutiu logo no começo, né? Visibilidade, foco no cliente e agilidade, quer dizer, eu consigo mudar a minha estratégia ali na
4: hora, né? Adaptar. É, e hoje, Danilo, a experiência do cliente é tudo, né? Se você parar para pensar, você pode ter tudo armado, pode ter ó, até um bom produto, mas se a experiência for ruim, nós como usuários aqui, quem já não entrou no website e desistiu de uma compra porque não estava legal, não achou produto, demorou, não conseguiu fechar a venda, então é, os dados de experiência, eles vêm para ajudar as empresas a detectar isso e agir rápido, né? E dar uma resposta rápida. Com isso, obviamente, vendas melhoram, fidelidade do cliente melhora, etc. Muito legal essa comparação entre a importância das
2: plataformas digitais e a experiência do consumidor, né? E eu tenho uma pergunta agora que é o seguinte, a SAP, ela decidiu por uma estratégia proprietária ou open, no caso da
4: plataforma em nuvem? Open. Totalmente open, né? O mundo é, é aberto hoje em dia. Tudo que você precisa, você vai na internet, consulta, você provavelmente vai achar alguma informação, é, então a estratégia da SAP já há alguns anos, principalmente nos produtos de inovação, é que eles sejam abertos, as comunidades são super bem-vindas, universidades, startups, então é completamente open, Max, isso foi uma mudança de mentalidade grande da SAP e acertada, sem sobra de dúvida, mas é completamente aberta. E muita gente me pergunta, mas onde eu acho mais informação? Cara, internet, né, se você for na internet, nos no sites da SAP, é, você acha muita informação que você pode navegar, aprender, baixar trial, testar, é um mundo bem diferente daquele mundo há 10 e 15 anos, em que tudo que você precisava fazer com SAP, você precisava de um especialista SAP do seu lado. Então, é, é aberto. Parceiros que estão nos ouvindo, vocês são super bem-vindos. Quanto mais parceiro tiver utilizando, já vários utilizam, mas quanto mais tiver utilizando, melhor para todos. É,
5: e quando fala também de inovação dentro da, da suite inteligente, quer dizer, dentro do core, dos outros produtos da, das outras soluções da SAP, a gente também tem a mesma ideia, né? inovação aberta, o Open Innovation, onde eu, junto com com o cliente, eu discuto e crio novos processos, ou eu adapto os seus processos e também tenho o que, aí para facilitar uma vez mais para os nossos clientes, o que nós chamamos de inovação guiada ou guided innovation. Quer dizer, eu já tenho é, embebida inteligência artificial, por exemplo, nos processos financeiros, é, nos processos de logística, então eu já tenho machine learning para entender como que está funcionando a experiência do, do cliente, a experiência do usuário. Então, também, da perspectiva da suite inteligente, eu também tenho aí é, open innovation. I'm
0: Eu queria saber agora, a gente está chegando no finalzinho desse SAP Cast, se vocês têm algum exemplo né, de como que vocês têm usado né, na prática e ajudado os clientes com essas soluções combinadas, hein, Danilo? Na verdade, a gente tem uh,
5: vários exemplos, mas eu escolhi um que não é, na verdade, da América Latina, mas é um que eu gosto muito porque ele junta o SAP Cloud Platform, o Digital Core e outras soluções e uh, inovação no dia a dia na força de trabalho. Nós fizemos um trabalho com uma empresa japonesa, na qual através de coletes que os motoristas do ônibus vestem, a gente consegue captar com eles se eles estão é, nervosos, se eles estão sob fadiga, e também coletamos dados do próprio ônibus, como é que ele está freando o ônibus, que tipo de manobra ele está executando, e também é, da perspectiva aí mais técnica do ônibus, né? como é que está a utilização, como é que está o pneu, como é que está o combustível, como é que estão as molas, quer dizer, eu consigo através da nossa plataforma em conjunto, obviamente, do nosso RP, entender como está o motorista, quer dizer, a pessoa que está ali e também entender como está o, 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 a, a ferramenta de trabalho dele, que é o ônibus. Quer dizer, então, através de uma série de coletores, eu consigo também aí utilizar essa parte analítica para primeiro, prever caso o motorista esteja sob fadiga, sob estresse, né? então coleta uma série de dados desses sensores. Eu consigo entender se o ônibus se ele precisa de manutenção ou se, por exemplo, o motorista está dirigindo de forma adequada e consigo ali, então, prever e ter, no caso da empresa, maior autonomia, previsão e até mesmo, obviamente, ajudar aí na, na sua lucratividade.
0: Excelente, Danilo. Então, eu acho que o programa de hoje esclareceu bastante esse... aprofundando né, o conceito que a gente explicou. Teve um outro programa que a gente falou muito mais a fundo sobre o conceito, mas essa coisa dos componentes, tudo que faz parte disso, foi muito mais esclarecedor programa de hoje e, infelizmente, a gente termina, mas é claro que é um tema que vai voltar aqui outras vezes, afinal de contas, a gente tá falando de coisas que estão aí no dia a dia da SAP e, é claro, fazem parte do nosso SAPcast. Eu quero começar, então, agradecendo ela, primeiras damas, Patrícia Tima, arquiteta de solução da SAP Serviços Brasil. Obrigado, Patrícia, pela sua participação.
3: Muito obrigada pela oportunidade.
0: Quem quiser conhecer você melhor, quem quiser, eventualmente, ampliar o seu networking, adicionar você lá no LinkedIn ou algum outro link que você queira deixar de alguma rede social, por favor.
3: Qualquer dúvida, qualquer é, esclarecimento, podem entrar em contato diretamente com o meu e-mail, patrícia.timan.com arroba sap.com
0: Ah, muito bom. Muito obrigado. Fica lá o link no post também. E quero agradecer aqui a presença do Danilo Alves, vice-presidente de serviços, responsável por inovação, premium services e digital core para a América Latina. Esclareceu demais. Danilo, obrigadão pela sua participação. Léo, mais uma vez, muito obrigado.
5: É sempre um prazer estar aqui com você e com essa equipe. Obrigado, Orlando. Obrigado, Patrícia, por esse bate-papo.
0: E quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, Danilo?
5: Pode pelo e-mail, danilocom2ls.alves.sap.com ou no LinkedIn Danilo com2ls Excelente.
0: E para encerrar, não menos importante, obviamente, Orlando Sintra, vice-presidente sênior responsável por SAP Cloud Platform para América Latina e o Caribe, que eu já tive a oportunidade de encontrar tantas vezes no SAP Fórum. Agora, finalmente, aqui no SAP Cast. Orlando, obrigado pela sua participação, meu amigo.
4: Obrigado mais uma vez, Léo. Obrigado, Danilo. Obrigado, Patrícia, Max, Rodrigo, todo todos vocês e principalmente os ouvintes. Obrigado por estar com a gente. De novo, uma honra, né? Ter participado com vocês aqui. Entrar em contato que eu sei que o Léo vai falar também, né, Léo? Sim, vai por me deixar favor. Aqui fora. Uhum. O LinkedIn, Orlando Sintra, é, você acha fácil ali no LinkedIn, pode entrar, manda em dúvidas, estamos à disposição. De novo, vamos inovar, mundo aberto, eu acho que tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que essa perda dentro de casa que a gente precisa mostrar mais. Então, contamos aí com os nossos ouvintes, nos procurando também com relação a dúvidas. Excelente.
0: E antes de chamar o nosso bloco de interatividade, eu, Max e o Rodrigo, a gente tem aqui uma novidade pra você. Não sei se você se lembra, querido ouvinte do SAPCast, que lá no último episódio, no season finale da nossa terceira temporada, nós recebemos aqui o Christian Geronasso e nós deixamos aqui um teaser de um novo quadro que a gente traria pra você aqui a partir de 2019. Rodrigo Murad, explica pro nosso ouvinte, então, o que é que a gente começa a fazer a partir do programa de hoje com essa participação do Christian aqui no SAPCast.
1: É isso mesmo, é. a partir desse programa a gente vai ter mais essa novidade rodando em 2019, que é o quadro do Christian, trazendo as novidades mais quentes do mundo de tecnologia, do mundo de negócios. Por exemplo, no programa de hoje que o Christian vai estar falando do Fórum de Davos, que aconteceu alguns dias atrás. Então, muita coisa tá vindo por aí legal que o Christian vai trazer de novidade para o ouvinte.
0: Excelente. E, Max, Cunha, me diga uma coisa, como é que vai chamar esse quadro? A gente já tem um nome definido ou vamos fazer alguma coisa diferente?
2: Boa pergunta, Léo. Excelente pergunta. Então, tava conversando com o Rodrigo aqui no escritório da SAP e ele deu uma ideia que você você já sabe, mas agora a gente divulga para o ouvinte qual que é a nossa ideia, que é o seguinte Léo, a gente vai abrir agora nesse momento, para os nossos ouvintes trazerem e passarem sugestões de um nome para esse bloco e aí nos próximos programas exato, nos próximos programas a gente vai divulgar quais foram as sugestões e qual foi o nome escolhido para o bloco.
0: Excelente, vamos fazer uma vinhetinha e vamos criar uma identidade para chamar esse bloco com o Cris e então você ouve agora a primeira participação do CRI Christian aqui no SAP Cash nesse bloco fixo esse ano tá começando cheio de novidades lá no comecinho do programa a gente tem o SAP Drops que é o bloco da Poli já tá definido e agora temos essa novidade aqui com o Christian trazendo sempre coisas que estão acontecendo aí e diferente da Poli que traz esses teasers esses eventos essas chamadas de coisas que vão acontecer ou relatando coisas que já aconteceram interessantes aqui dentro do contexto o Christian ele faz uma análise disso que ele tá apresentando aqui tentando aprofundar um pouco determinado aspecto relacionado a claro negócios tecnologia e transformação digital. Ô, Max, e se por acaso o nosso ouvinte mandar o, a sugestão e o nome for escolhido, ele ganha um Muito Obrigado aqui na SAP Cash?
2: Ô, Léo, parece até que a gente combinou essa pergunta, hein? É. Ele vai ganhar um brinde, a gente vai ter um brinde...
0: Vai ganhar uma foto autografada do Max na Serra da Onde? Não,
1: mas vai ter um brinde bacana aqui da nossa empresa. Ô, Max, até pra fazer uma propaganda, né? Um brinde especial da SAP Concur. Ah, olha, olha aí! aí. SAP é. Concur patrocinando, olha o
2: Merchan, olha,
1: Exatamente.
0: legal, o SAP hein? É, olha, lembrando que é SAP Concur, que é esse braço aí de, de soluções em viagens pra SAP, onde trabalha Rodrigo Murad hoje. Olha aí, o que, que a gente vai ter, hein? É passagem aérea, aquelas malas modernas, hein, Rodrigo Murad? Só coisa boa, hein? Quero ver, hein?
2: É só coisa gente... boa, Léo. Eu fico babando aqui nos É,
0: um iPhone X. <risos> <risos> não, com certeza. Olha só, você não vai se arrepender, ouvinte do SAP Cash, então. Manda sua sugestão e se seu nome foi escolhido, se prepara, porque você vai ganhar um brinde surpresa, oferecimento da SAP Concur, pra gente batizar esse novo quadro aqui, que vai ter todo o programa no finalzinho do SAP Cast. Então agora a gente chama nosso amigo Christian Geronasso para estrear o seu bloco, e logo depois, eu, Max e Rodrigo, tamo de volta pro nosso bloco de interatividade.
7: novidades para você ouvinte. Meu nome é Christian Jornasso e começo uma coluna com destaques e tendências sobre tecnologia e inovação. Obrigado ao Conselho Jedi do SAP Cash pelo convite e, mergulhando já no assunto de hoje, vamos direto para Davos na Suíça, onde acontece um dos principais eventos do ano, o Fórum Econômico Mundial. A SAP tem marcado presença já há alguns anos nesse evento com os principais executivos, como o CEO Bill McDermott e, este ano, a CMO Alicia Tillman, falando sobre o propósito, como as pessoas vão comprar muito propósito daqui para frente. Novamente um dos temas discutidos no fórum é a participação da inteligência artificial na evolução da sociedade. Está em destaque o relatório produzido pela consultoria McKinsey, aplicando a inteligência artificial para o bem da sociedade, ou para o bem social. No relatório, além de uma análise profunda da maturidade das tecnologias relacionadas à inteligência artificial, estão disponíveis 150 casos de uso, com um grande potencial de aplicação dessas tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Eles estão distribuídos em 10 grupos, como infraestrutura, saúde de fome e resposta a crises. Vale muito a pena conferir. As tecnologias de inteligência artificial estão à disposição de todos, de forma muito simples e efetiva. O que leva às principais dicas que eu preparei para você, ouvinte. A primeira é uma dica e um desafio. Quem implementar inteligência artificial em um processo de negócio será reconhecido por mim oficialmente aqui no programa. E para aqueles que querem embarcar nesta, é muito simples. Basta vocês acessarem o site da SAP, api.sap.com, e então procurar por Machine Learning Foundation Functional Services. Não se não se preocupe, todos os links vão estar no comentário do podcast vocês podem consultar lá depois. Lá vocês vão encontrar mais de 20 APIs de Machine Learning disponíveis gratuitamente para testes, com exemplos de implementação, como reconhecimento facial e reconhecimento de texto. Para tutoriais e cursos completos, você pode também acessar o site developer.sap.com. E se você ouvinte é gestor de negócios ou de TI, desafie o seu time, comece 2019 estimulando a cultura de inovação. A próxima dica é o livro Human Plus Machine, do Paul Dogerty. É uma publicação de 2018, feita pela Harvard Business Review, e traz um conceito muito interessante chamado The Missing Middle, onde ele explica que é muito claro que existem atividades que só seres humanos conseguem fazer, como julgar e criar. E existem atividades que apenas máquinas conseguem fazer, como analisar grandes volumes de dados e criar tendências preditivas com esses dados, com essas informações. As grandes oportunidades, de acordo com o Paul, estão na humanidade aumentada, um tema muito discutido aqui na SAP, onde os seres humanos irão ter as suas capacidades de decisão incrementadas com a inteligência artificial. É uma leitura ótima, um texto super atual. Muito obrigado ao time do SAPcast, muito obrigado ao ouvinte, hoje eu fico por aqui, e o meu contato é christian.geronasso.sap.com ch e vocês podem me encontrar também por Christian Geronasso no LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima.
0: O segundo da quarta temporada, primeiro bloco de interatividade. No primeiro programa de 2019, não tivemos aqui Rodrigo Murades, porque ele estava ocupado demais nos Estados Unidos, fazendo turismo. Tava fazendo turismo, tava trabalhando, né, Rô? Deixa eu é sacanagem, né?
1: É, tava trabalhando, era 3 horas da manhã, eu te juro que eu acordei. Olhei o relógio. <risos> falei: caramba, será
0: que eu entro ou será que não entro? Aí, aí eu virei pro lado e dormi. Aquela voz de Tim Maia, aquele grave da madrugada, né? Melhor evitar. Vamos descansar e deixar <risos> pro segundo programa. Então, agora sim, nós estamos aqui e a primeira coisa desse bloco de interatividade é apontar que sim, estamos aqui na nossa quarta temporada, já cheios de novidades. Temos o SAP Drops no começo do programa com a Poli, temos agora o bloco do Christian, que o ouvinte vai nos ajudar a dar um nome pra ele, e temos novidade também com relação aos temas do SAP Cash, que o ouvinte vai perceber uma mudança ao longo desse ano na variação dos temas também, né, Rodrigo?
1: Sim, bastante, Léo. A gente quer trazer cada vez mais no novidades, assuntos quentes. Por exemplo, eu tô conversando com o Max agora e com o próprio Christian para a gente fazer uma gravação falando do mercado chinês, como a tecnologia chinesa tá impactando no Brasil também. Então, tudo que é hot topic do mercado e do mundo a gente quer trazer cada vez
0: mais para o SAP Cast. Exatamente. Excelente. A gente tem agora, esse ano, uma coisa muito legal que é uma participação cada vez maior, você vai perceber, ouvinte, ao longo do ano, de vários departamentos da SAP também trazendo aqui as novidades relacionadas Relacionadas às suas soluções e trazendo Também convidados que vão Poder trazer cases interessantes Exemplos interessantes que foram colocados Na prática como o que nós tivemos No primeiro programa relacionado a Supply Chain, né Max?
2: Sim, Léo, exatamente A ideia é explorarmos todas as áreas Da empresa, que é muito grande O ouvinte já deve estar acostumado A gente tem diversas áreas, diversas soluções Vamos trazer cada uma delas E trazer sempre um case interessante Um case do momento
0: Exatamente, e você aí, ouvinte do do SAP Cast, fica ligado, porque a gente tá agora no nosso episódio número 59, esse é o 59 o episódio, e ao longo dos próximos meses, você vai saber como você também pode participar, como aconteceu ano passado com o Rafael do Financast, ouvinte do SAP CAST, podcaster também, você que tá aí ouvindo, esse ano terá várias oportunidades para participar junto com a gente aqui do SAPcast mais pra frente quando tiver chegando o SAP Fórum, aí a gente começa a pensar também em fazer coisas interessantes lá e também quem sabe levar você lá pra participar com a gente de captações ao vivo do SAP Cash. não é isso Rodrigo?
1: É isso mesmo Léo, total, a gente conta com a participação do ouvinte cada vez mais também, é, vamos lá, tem bastante coisa pra acontecer esse ano.
0: Exatamente, então mande sua sugestão de tema, mande sua sugestão de convidado, assuntos que você quer que a gente aborde aqui no SAP Cash. você aí que é colaborador da SAP, você que é stakeholder da SAP, você que trabalha com a SAP no dia a dia, se você tem dúvidas sobre Sobre alguma solução, se você quer saber alguma coisa relacionada àquilo que você faz no dia a dia com SAP e quer que a gente aborde esse tema aqui no SAPCast, mande a sua interatividade que pode ser via redes sociais ou também por e-mail, então vamos inverter a ordem hoje, quem quiser mandar um e-mail direto pra gente na nossa caixa postal, no nosso inbox do SAPCast, pode mandar direto para sapcast@sap.com e se você quiser comentar a respeito do SAPCast nas redes sociais aí você pode comentar em Twitter, Instagram e Facebook, utilizando usando sempre a hashtag SAPCast. Rodrigo Moradi, por favor, nossos endereços nas redes sociais.
1: Isso aí, Léo. A gente tem o Facebook, a fanpage SAP Brasil, o Twitter, o arroba SAP Brasil e o Instagram SAP Latinoamérica.
0: E agora nós temos a novidade que também é o Instagram SAP Brasil, né? Começou agora nesse mês de janeiro, a nova conta no Instagram da SAP.
1: É isso aí, Léo. Então eu convido o ouvinte para seguir as redes da SAP. No Facebook, a fanpage SAP Brasil. No Twitter, o arroba SAP Brasil. E agora uma novidade, Léo. No Instagram, a gente lançou o SAP Underline Brasil, então para quem já Seguiu o SAP Latina América, agora Também tem mais uma
0: opção focado 100% No Brasil. Que excelente! Conta nova do Instagram, SAP Underline Brasil, então você que já Seguia a SAP Latina América, vai lá E segue também a SAP Underline Brasil Lembrando, mais uma vez, reforçando Aqui, sendo repetitivo, mas é importante Sempre você utilizar a hashtag SAPcast, porque assim Ela cai no monitoramento das nossas mídias sociais E a gente consegue trazer a sua interatividade aqui para os nossos próximos programas. Os Twitteres e Linkedins, tanto meu, quanto do Max, quanto do Rodrigo Mouradja, estão lá. Todos os posts do SAPcast devidamente linkados para você que quiser acompanhar também a gente aqui. Então vamos encerrar por aqui. Rodrigo, Max, estamos de volta daqui a 15 dias com mais um SAPcast. Isso aí, Léo. Aguardo o ouvinte. Exatamente. Max tá aí ou foi sequestrado? Não, então ele desapareceu. e tava na minha frente. Olhei para cima e de repente ele sumiu. Eu não vi ele ainda. Né? Essa é a vida do SAPcast. Vai chegar uma hora que no, no meio do programa <risos> Eu vou sumir daqui, ninguém vai Você não pode. Aí o programa né? fica com aquele grilinho assim no fundo. <risos> Mas no próximo episódio a gente está de volta, é claro, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência no nosso podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Um abraço e até o próximo episódio.